0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mit mir, Hi Happen Und
1: mir, der Schredder.
0: Ja, und an alle, die sich jetzt fragen, was für ein Problem wir haben, das nennt sich äh, Sprachübung. Yay!
1: Ja, wir dachten, wir machen was Interessantes und ein Einstieg, den man nicht erwartet. Genau. Du
0: kannst das besser als ich. Ja, Übung halt, ne? Du klingst ein bisschen, als hättest du einen Penis im Mund. Das würde erklären, warum du das besser kannst als ich. Hallo. <lacht> ja, also einmal kurz zur Aufklärung. Ich habe das irgendwo random aufgeschnappt, Diese, das ist so eine Sprachübung, also man soll sich halt auf den Knöchel beißen und dabei dann halt reden. Das soll wohl helfen, wenn man das regelmäßig übt, dass man halt deutlicher spricht. Und ich fand das so witzig und so absurd, dass ich das vorgeschlagen habe, dass wir das eigentlich jetzt vor jeder Aufnahme machen müssten. Aber es ist so bescheuert.
1: Ich glaube, der Sinn dahinter ist, dass man die Lippen mehr bewegt. Ja, genau. Man merkt jetzt doch ein bisschen den
0: Unterschied. Ja, ne? So, wenn man es ein bisschen am Stück gemacht hat.
1: Ja, aber ich merke auch, dass man viel mehr Speichel produziert. Das ist ja nicht ganz so praktisch <lacht> beim Aufnehmen. Ich jetzt schon dreimal mein Mikrofon gespuckt. <lacht> ja, schwer zu überhören. Ich nehme wieder am Campus auf. Entschuldigung dafür, Sound Sounddisclaimer, Ende, Pflichtteil abgehakt. <lacht> <lacht> ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Deine Galenik-Klausur. Also, wie lief denn deine Galenik-Klausur?
0: So mittel. Ich, ich weiß nicht. Ich war die ganze Klausur über so ein bisschen verwirrt. Weil irgendwie war das teilweise so weirdly spezifisch und ich war so What the fuck? Woher soll ich das denn wissen? Also ich ich habe alles beantwortet, ich konnte auch alles beantworten, war mir aber bei super vielen Fragen richtig unsicher, ob das denn jetzt richtig ist. Wäre zu kompliziert, das jetzt zu erklären. Auf jeden Fall äh, habe ich halt hinterher so Bonds in die in die Freundesrunde so gefragt so Jo liegt das an mir oder war die Klausur echt schwer? <lacht> Eine Freundin guckt mich so an. »Hä, wieso? Ich fand die voll einfach. Ja, also ich habe die und die und die Frage nicht beantwortet, aber ich fand es voll okay. Also ja, okay, wenn man diese Fragen auslässt, dann war es tatsächlich einfach, ja.« <lacht> Ja, also ich werde natürlich berichten, was da dann jetzt bei der Klausur rausgekommen ist. Aber was ich auf jeden Fall erzählen kann, äh, wir haben am Montag Chemie zurückbekommen. Die Lehrerin fing so an, von wegen, ja, also ich habe ihre Klausuren dabei, aber einmal vorneweg, wer hatte denn eigentlich ähm, vorgehabt, im Juli zum Examen anzutreten?« und wir alle so, okay, doch so schlecht die Klausur.
1: Wie motivierend. <lacht>
0: Ja, also worauf sie halt hinaus wollte, war so also von wegen, man muss sich halt jetzt schon reinsetzen und jetzt schon vernünftig lernen, sonst wird das halt zum Examen nicht nichts. Und ich glaube, was ihre Message so ein bisschen war, dass man ja in Chemie verhältnismäßig wenig lernen muss, beziehungsweise wenig auswendig lernen muss. So, das ist ganz viel einfach ein System, was man verstanden haben muss und dann muss man das halt anwenden können. Aber zum Beispiel in Arzneimittelkunde, Galenik, Botanik, da ist so viel Stuff, den man einfach auswendig lernen muss. Und sie meinte so also von wegen, wenn sie jetzt schon alles in Chemie verstanden haben, können sie sie die Zeit vorm Examen halt nutzen, um so viel Stuff auswendig zu lernen. Das war so ihre Intention von diesem Anfangssatz. Ich habe gerade so meine 92 Prozent und damit meine Eins. Hervorragend. Yes, herzlichen Glückwunsch. Die 92, das ist so die magische Grenze. Bei ab 92 Prozent, das ist nämlich die 1 Das ist auch die einzige Notengrenze, die ich mir merken kann. Die einzig relevante. Ja, und äh, abschließend zum Thema Klausuren. Äh, morgen schreiben wir die erste theoretische Klausur in Drogenkunde. Also betäubungsmittel drogenkunde mäßig, sondern halt die Pflanzen. Hahaha, <lacht> witzig. Der Witz ist jetzt auch schon, der ist schon so alt mittlerweile. Was die Lehrer so angekündigt haben vor einer Woche, was drankommt, kombiniert mit einer Altklausur, die wir bekommen haben. Ja, es wird nicht so witzig morgen. Aber es ist richtig schlimm. Also die, die Klasse ist sich so komplett einig. Wir werden einfach alle verkacken. Aber so richtig. Ja, wir haben vorhin gesagt, wir werden untergehen wie die Titanic. Wir haben schon überlegt, ob wir uns einfach irgendwo einen einzelnen Violisten mieten, der dann die ganze Zeit mal Hard spielt, <lacht> während wir die Klausur schreiben.
1: Das wäre schon sehr theatralisch.
0: Ja, wir können ja morgen vor der Klausur einfach so zu den Lehrern gehen, so, yo, können Sie uns nicht einfach kollektiv eine 5 eintragen und wir sparen uns die Zeit? Ich weiß nicht. Es ist halt einfach super viel. Es ist viel zum Auswendiglernen, was wir jetzt innerhalb von einer Woche sollten. Also ich, einmal, einmal zum, zum Erklären. Wir müssen halt dann äh, im Examen, also es gibt zu so jeder ähm, Teedroge oder Arzneipflanze, dann halt eben getrocknet, ähm, gibt es eine Monographie. Da steht dann so sogar viel Saft drin, so wie das aussehen muss und so, ähm, was das für Eigenschaften hat. Und das ist nämlich auch deswegen lernen wir das, weil man theoretisch, also es wird kaum noch gemacht, aber theoretisch müssen wir später in der Apotheke, wenn wir halt Teedrogen bestellen, muss man die dann halt, wenn die ankommen, einmal prüfen, ob das auch das ist, was draufsteht. So. Dass man sich quasi nicht einfach auf den Lieferanten verlässt, dass die die auch das Richtige geschickt haben, sondern dass auch das in der Tüte ist, was auf der Tüte draufsteht. Dafür gibt es halt eben in diesen Monographien so Prüfungen, einmal makroskopisch, also wenn ich, die, wenn ich das einfach so mit bloßem Auge angucke und dann halt noch die mikroskopische Prüfung. Ja, wir sollen halt irgendwie, eine Aufgabe in dieser Altklausur war halt, dass man so, da sind dann halt so Zeichnungen, wie das unter dem Mikroskop aussehen soll, so bestimmte Strukturen, an denen man dann bestimmte Sachen erkennen kann. Und da sollen wir dann halt quasi sagen können, was das alles ist. Wir sollen alle diese gezeichneten Strukturen erkennen. Und da denke ich mir, das ist super unnötig. Also klar, bestimmte Sachen erkennst du mit der Zeit einfach, wenn du sie so oft gesehen hast. So, okay, das ist ein Decker. Okay, das ist eine Spaltöffnung. So, das erkennst du immer wieder. Aber so, so spezifische Sachen, die auch nicht bei allen Pflanzen vorkommen, das ist super schwer und auch super unnötig, weil in der Monographie da ist ein Text bei. Also das ist ein Text, eine Beschreibung, mit dieser Abbildung. Und dann ist halt immer, okay, dann Abbildung A und dann steht da halt im Text, was das ist. Also deswegen raff ich nicht, warum wir das auswendig wissen müssen. Auch die makroskopischen Merkmale, das ist ja auch alles in der Monografie drin. Andersrum, okay, da macht es noch Sinn. Eine, eine, äh, ein Teil der Prüfung ist halt auch, dass man eine unbekannte Themischung äh, vorgelegt bekommt und da muss man halt sagen, was da drin ist. So, und da musst du halt dann natürlich aus dem Kopf wissen, woran erkenne ich welche Pflanze. Also das macht Wiederum mehr Sinn, aber auch da, wenn du das dann vor dir liegen hast, ist es viel einfacher, dann rückwärts, also dann halt, ne, du, du suchst das dann raus, erkennst dann, welche Pflanzen du hast, und dann zu sagen, woran du diese Pflanzen erkannt hast, also diese Merkmale, das ist einfacher, wenn du das halt so praktisch machst, als wenn du das nur so theoretisch einfach runterbeten sollst. Da das dann so abstrakt ist, total crazy irgendwie.
1: Ja, total.
0: Hier ein kleiner Einblick in die PTA-Ausbildung, Ende.
1: Hast du zusätzlich noch einen Hassmoment der Woche?
0: Oh, ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob ich so den einen Hassmoment habe. Es waren eher so viele kleine Sachen, <lacht> wo, wir schon, wo ich gerade schon so viel aus meinem Leben erzähle. So, Ich habe jetzt einmal über meine Ausbildung äh, palavra, dann kann ich jetzt noch einmal ein bisschen aus dem Einzelhandel erzählen. Das war Samstag super nervig. Also ich habe Samstag wieder den ganzen Tag gearbeitet und es ist halt momentan so echt, es steigert sich von Woche zu Woche. Jeder Samstag wird schlimmer, weil es immer voller wird, weil jetzt halt ne, Weihnachten und so. Also es war super voll, es war mega chaotisch, aber tatsächlich nicht ganz so stressig wie zum Beispiel der Samstag davor. Weil die Leute eigentlich ganz chillig drauf waren. So. Ähm, aber ein Problem hatten wir. Wir haben gerade irgendwie so eine Werbeaktion. Also wir haben ja sowas wie eine Kundenkarte. Und momentan bekommen Leute, die sich da neu anmelden, einen 20% Rabattgutschein. Das Problem ist nur, dass es da irgendwo einen Systemfehler gab, das heißt, bei super vielen Leuten war dieser Rabattcode nicht hinterlegt. Und dann sind halt, und es tat mir auch echt leid, es sind teilweise Leute, haben sich dann extra nur dafür angemeldet, um dann mit diesen 20 eine spezifische Sache zu kaufen. So, macht ja, macht ja irgendwie Sinn, ne? Mhm. Und dann kam, ich glaube, ich hatte das dreimal, dass Leute dann hinterher nochmal wieder zu mir gekommen sind und waren so, hä, warum wurden da keine 20 abgezogen? Also wenn ein Rabattcode bei den Leuten hinterlegt ist. Das wird mir halt sofort angezeigt, da ploppt so ein Fenster auf. Das kann man nicht übersehen und das kann man auch nicht versehentlich wegklicken. Das war dann immer mega die Kack-Situation, weil ich wusste ja nicht, ich meine, ich kann das ja nicht sehen, ob die Leute sich gerade erst angemeldet haben oder schon länger Mitglied sind. Das kann ich nicht sehen. So. Das heißt, wenn die nicht sagen, dass sie unbedingt diese 20 haben wollen, dann kann ich das nicht wissen. So. <lacht> auf der anderen Seite können die ja auch nicht wissen, dass ich das nicht wissen kann und die das sagen müssen. Hm. Und es war einfach so doof, weil du dann halt immer diese dumme Situation hast, die haben halt schon bezahlt, merken dann, okay, wo sind meine 20 Prozent und du stehst da und denkst dir so, schöne Scheibenkleister so. Und ach, ich weiß nicht, also ein paar Leute waren da relativ entspannt mit so, keine Ahnung, einer meinte auch so, ja okay, dann ist egal, ja dann halt beim nächsten Mal. Ja und eine, die dann halt auch bei mir an der Kasse war, die wollte das aber halt unbedingt, weil ich glaube, die hat auch einen Teppich oder sowas gekauft. Also ich kann es, wie gesagt, ich kann es echt voll verstehen. Was nur ein bisschen schade war, dass sie sehr wenig Verständnis für mich hatte. So, sie hat, glaube ich, nicht so richtig gerafft, dass das nichts ist, woran ich irgendwas ändern kann. So, weil ich habe ihr das dann halt erklärt, so, jo, dann ist das halt ein Systemfehler. Da kann ich nichts für, da kann hier keiner was für. Wenn das halt so im System falsch läuft, dann ist das so. Das wird sich dann auch heute nicht mehr ändern, weil da halt erst irgendwer das, ja keine Ahnung, irgendein IT-Dude das halt machen muss. Ja, und das hat sie glaube ich nicht so wirklich verstanden und wurde dann auch ein bisschen unfreundlich und ich war so sorry, kann ich nichts für. Ja, und dann auch so, ja, wenn das also wenn das ein Systemfehler ist, ja, dann muss man da mal was machen. Ich hätte ich hätte fast geantwortet so, oh, wie gut, dass sie sich da bei mir beschweren. Was ein Zufall. Ich bin eigentlich aus der IT, bin nur heute so an der Kasse, weil ich gerade mal einspringe für einen Kollegen. <lacht> Wie gut, dass Sie mir das sagen. Ich gehe sofort an den PC und ändere das jetzt.
1: Wissen Sie, ich bin genau die richtige Person dafür.
0: Ja. Nein, also, wie gesagt, ich, ich konnte es schon verstehen, so, dass sie sich geärgert hat. Wird mir bestimmt auch so gehen. Aber dann lass das doch bitte nicht an der, an der Person im Einzelhandel aus. So gerade, so, gerade so Einzelhandel. Da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die Leute an der Kasse meistens mit diesem Riesensystem wenig zu tun haben und auch wenig Einfluss haben. So. Und das Ende vom Lied war halt, dass ich ihren kompletten Einkauf returnieren musste. Neu eingescannt habe und dann manuell 20% abgezogen habe. Ah!
1: Da freut man sich doch. Mein ja. Schatz ist mein Arbeitsplatz.
0: Ja, also es ging noch, weil ich glaube, sie hatte irgendwie nur so 20 Teile oder so. Dumm ist halt, wenn die Leute so super viel Kleinscheiß gekauft haben mhm. und du irgendwie so 100 Artikel oder sowas retournieren musst. Das, ist halt, das dauert einfach einfach sacklange, so. Ja. Naja, so und dann mein zweites Mimimi. Ich war gestern beim Zahnarzt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Füllung bekommen. Und irgendwie, irgendwie war es sehr erniedrigend. Ich weiß nicht. Ich habe mich die ganze Zeit richtig scheiße gefühlt. Also es hat nicht mal wehgetan oder so. Also gut, ich habe auch eine Betäubung bekommen und bla bla bla. Und es hat auch echt nicht lang. Also ich keine Ahnung, ich glaube, ich war nach 20 Minuten wieder aus der Praxis raus, ne? Und die Zahnärztin ist auch mega lieb und die Helferin war mega cute und alles supi, ne? Aber ich habe mich so scheiße gefühlt. Die Ärztin hat behauptet, sie hätte mir da nicht so viel Betäubung reingemacht. Ich habe da wenig Vergleichswerte, aber auf jeden Fall, das war alles taub. So meine komplette rechte Lippenhälfte war einfach komplett weg. So. Und dann, als sie dann fertig war, meinte die Helferin noch so, ja, dann kannst du einmal vorsichtig ausspülen. Und ich nehme so einen Schluck Wasser, wir so spülen. Und einfach auf der Seite hat meine Lippe einfach nicht geschlossen. Das heißt, die Hälfte ist, Wasser, ist einfach rausgekommen. Scheiße. Oh, das, war, oh, das war so unangenehm. Da musste ich mit dem Bus nach Hause fahren und ich hatte, ich war echt dankbar, dass ich im Bus ja die ganze Zeit eine Maske auf hatte, weil ich glaube, ich habe die ganze Zeit gesabbert. So aus einem Mundwinkel raus.
1: Diese Folge geht es erstaunlich viel ums Sabbern.
0: Ja, schon, oder?
1: Bedenklich.
0: Aber war ganz, war ganz witzig, ich hatte vorher noch mit einer Freundin gesprochen. Und wie gesagt, das war meine erste Füllung. Das heißt, ich habe so irgendwie so gar keine Vergleichswerte. Und ich hatte irgendwie auch ein bisschen Angst. Und sie so, hey, ja, nee, alles gut. Ist relativ entspannt, so, geht auch schnell, tut nicht weh. Und dann war ich so, hm, okay, was habe ich denn als Vergleichswert? Okay, meine Weisheitszahn-OP. Und sie so, okay, wenn du, das als, ähm, Vergleich. Ja, wenn du das als Vergleich nimmst und davon ausgehst, dass es so schlimm wird, dann wirst du hinterher überrascht sein, wie unfassbar wenig schlimm das ist. Und ich war so, hm. True, ja. Und es war tatsächlich auch nicht mal ansatzweise so schlimm wie meine Weisheitszalopee.
1: Das ist doch eine schöne Erkenntnis.
0: Hast du deine Weisheitszene noch?
1: Nee. Das war auch traumatisch. Das, ich glaube, das habe ich irgendwann mal erzählt, glaube ich, in der ersten Folge sogar. Ja. Ich wollte ja mal Dreads haben. Meine Mutter hat mir das nicht erlaubt und dann saßen wir vor der OP, also ich habe das auch im Krankenhaus unter Vollnarkose äh, Ach, krass, machen okay. lassen, weil bei mir die so blöd gewachsen sind. Also Sie sind so nach innen, nach unten gewachsen, habe gerade vier auf einmal rausgekriegt. Und dann waren wir halt in diesem Vorbereitungsraum da und dann meinte meine Mutter zu mir, wenn du das überstehst, dann krieg, darfst du dir zwei Dreads machen. <lacht> Was ich nicht wusste, war, dass ich zu dem Zeitpunkt schon den Termin hatte.
0: <lacht> Lol. <lacht> Ich finde das witzig. Also bei uns in der Schule war das jetzt auch gerade wieder Thema, weil einer aus meiner Klasse hat jetzt auch gerade, ich glaube, letzten Montag oder so ihre Weisheitszähne rausbekommen. Der
1: Freund von meiner Schwester gerade. Liebe Grüße.
0: <lacht> Und ich finde das irgendwie mega das faszinierende Thema, weil fast alle bei uns aus der Klasse, oder nein, was heißt aus der Klasse, die Leute aus der Schule, mit denen ich geredet habe, die meisten haben das tatsächlich unter Vollnarkose und dann alle vier gleichzeitig. Und bei uns, also <lacht> bei uns auf dem Dorf, äh, war es halt damals so, Also ne, es gibt da so eine Phase, wo das irgendwie besonders viele machen, weil es dann so vom Alter her passt. Und bei uns war das eher eine Ausnahme, wenn das jemand unter Vollnarkose gemacht hat. Meine Mutter war da so von wegen, so, ne, für sowas riskierst du doch keine Vollnarkose. Ne, das musst du aushalten. <lacht> und dann halt, ne, zwei OPs und dann halt auch nur mit örtlicher Betäubung. Also, ja, war schon krass.
1: Unser Zahnarzt hat damals mal gesagt, wenn ähm, man nur auf einer Seite die Zähne rausbekommt, dann kommt man zum nächsten Termin nicht, weil das so schlimm ist.
0: Hä, was? Nee, bei mir war es andersrum. Also ja, klar, sowas also, ist sowieso super individuell. Ähm, aber ich, gut, ich wusste ja sowieso, dass ich keine Wahl habe. So, ich muss da zweimal hin, ob ich will und nicht. Aber ich, ich hatte so nach der, nach der ersten, hatte ich so das Gefühl, okay ist halt nicht so schlimm. Hm. So, diese diese Angst, die man davor hat, wird einem ja genommen, wenn man dann merkt, okay, so schlimm ist es nicht. Es ist halt, es ist mega nervig, es ist total der Abfuck und es ist auch nicht schön, aber es ist halt dadurch, dass du, dass du, es wird ja alles betäubt, so, das tut nicht weh. Die OP an sich war auch, glaube ich, gar nicht so das Schlimmste, sondern halt eher die Tage danach. Ja, das ist halt einfach mega nervig. Ja, wenn du so, so weder essen kannst und alles tut weh und du kannst nicht richtig schlafen und I don't know.
1: Ganz viele berichten halt, dass es bei denen so zwei, drei Tage waren. Bei mir war es, glaube ich, knapp sieben Tage und ich wollte aber unbedingt in die Schule. Oh. Ich, ich war komisch und ich konnte durfte eigentlich gar nicht nach unten gucken und ich habe auch auf meine Klausur geblutet. Aber wir, oh. sind halt, wir sind halt vom gleichen Schlag, wir zwei. Also natürlich bin ich zur Schule gegangen und also die ersten paar Tage nicht. Und da habe ich die ganze Zeit Muse gehört, deswegen verbinde ich Muse immer mit meiner Zahn-OP und äh, habe auch noch auf den Nintendo DS. <lacht> habe die ganze Zeit hier, wie heißt denn das Spiel? Ähm, Style Boutique gespielt.
0: Und was? Oh Gott, ja.
1: <lacht> ich habe zum ersten Mal Illuminati gesehen, war aber so abwesend, weil ich so Schmerzen hatte, dass ich die ganze Handlung nicht verstanden habe. <lacht> Und dann habe ich den irgendwann später nochmal gesehen und dachte, was ist ein geiler Film, wieso fand ich ihn damals so scheiße? Ach ja, weil ich nichts mitgekriegt habe.
0: Ja, ach wild. Ja. Ja.
1: Und danach bin ich halt zur Schule und ich war, weiß auch, dass ich beim Seelauf war und da bin ich nämlich damals immer mit Maske rumgelaufen und dann habe ich alle immer gefragt, äh, warum läufst du denn mit Maske rum, weil mir das so peinlich war, dass mein Gesicht so angeschwollen war. Oh no. Drei Jahre später ist, oder zwei Jahre später ist Corona. <lacht>
0: Ich glaube, drei Bitte. Jahre später. Ja, das, das war wirklich witzig. Du, du warst dem Trend einfach weit voraus. Ja. ja.
1: Und meine Mutter hatte mir so ein, also bei äh, so groß, also stärkerem Traumata oder so, werden ja schwarze Tapes benutzt. Also jetzt so körperlichen Traumata. Eine OP ist das ja. Und dann hat Mama mir das Gesicht getaped, damit es nicht so anschwillt, <lacht> was ja auch überhaupt Geil. nichts gebracht hat. Und ich bin halt so ein Mensch, ich kriege keine blauen Flecken. Bei mir ist nur alles einfach nur dick. So, ich kriege nur einen ganz seltenen fällen blauen Fleck. Und ich hatte halt nach dieser OP auch gar keinen blauen Fleck. Es war nur das Zahnfleisch, schwarz und halt mein Gesicht, weil meine Mutter mir das so übers Gesicht geklebt hat und ich sah aus. <lacht> weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Es gibt doch bei dem zweiten Teil von Fluch der Karibik, wenn Will Turner das erste Mal bei diesem Riff, wo die dann stranden, auf einen der Besatzungsmitglieder von der Flying Dutchman trifft, dann dreht er den, also der liegt ein also vermeintlich Tote im Wasser und dann dreht er den so um und er hat so ein dickes grünes Gesicht.
0: Ja! Und
1: genau so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt.
0: Oh no, oh, belastend.
1: Und ich musste, am, also ich konnte am Seelauf nicht teilnehmen. Das war voll schade. Heute würde ich mir sagen, geil, voll gut. Es hat doch geregnet an dem Tag. Aber damals war ich voll traurig, dass ich nicht mitlaufen konnte.
0: Meine Mutter hat äh, die Termine beide jeweils so gelegt, dass es halt voll in die Schulzeit fällt. Weil sie war so: hey, ja, wenn man so eine Scheiße schon durchmachen muss, dann wenigstens dafür schulfrei kriegen und nicht die Ferien opfern.
1: Ja, gut. <lacht> und ich die ganze Zeit: so, ich verpasse alles.
0: Aber was du gerade erzählt hast, das hatte ich. Erinnerst du dich noch, als ich auf dem MPS war und Scharlach bekommen habe? Ja, ich erinnere mich gut. <lacht> da, hat, ne, da da hat mich ja mein Vater noch mitten in der Nacht, ich glaube, das war das war ja das Pfingstwochenende. Mhm. Das heißt, es war Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, richtig? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube schon. Oder war das Himmelfahrt? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall so ein verlängertes Wochenende. Mein Vater hat mich in der vorletzten Nacht noch abgeholt, weil ich einfach so hoch Fieber hatte. Also im Nachhinein wusste ich das. In dem Moment wusste ich das nicht. In dem Moment dachte ich einfach so: Ja, okay, ich sterbe gleich. Und mir ging es so beschissen. Und dann musste mein Vater mich abholen. Und in der folgenden Woche sollte ich nämlich auch eine Klausur schreiben in der Schule. Und ich wollte unbedingt diese Klausur schreiben, weil ich so keinen Bock hatte, nachzuschreiben. Und ich war so: Nein, mir geht's schon viel besser. Ne, ich möchte nichts verpassen. Ich will diese Klausur schreiben. Und meine Mutter musste mich fast zu Hause so festbinden. Aber richtig dumm, weil ich meine, ich hatte ja auch was Ansteckendes. Mm dass ich drüber nachgedacht hat, so. ja. ich hatte halt ne das ist ja das ist ja das Problem oder häufig das Problem wenn erwachsene Leute Kinderkrankheiten kriegen dass man dann meistens so super hoch Fieber bekommt ich hatte halt echt hohes Fieber und ich war so, nein mir geht's gut ich kann die Klausur mitschreiben und dann noch so noch so verhandelt okay wie wär's wenn du mich zur Schule fährst auch nur für die zwei Stunden in der ich die Klausur schreibe und dann direkt wieder abholst und also dann so nein bist du bescheuert <lacht> Ich setze dich nicht mit einer ansteckenden Krankheit in der Klasse, egal ob ich dich hinfahre oder nicht. Wie
1: sind wir eigentlich auf das Thema gekommen?
0: Ja, gute Frage. Hm. Hm. Ach so, über Zahnarzt und nicht zur Schule gehen und, ah, okay, ja, hm, ich weiß es wieder. Handlungsloch. So, ich habe schon so viel erzählt. Erzählst du mal was? Wie oh, war denn deine Woche? lieber nicht.
1: Also, ich versuche mal chronologisch durchzugehen. Ich hatte ein sehr wildes Wochenende und ich fange erstmal bei einer Anekdote an. Und zwar, ich bin zu einem Filmfest gefahren, also zu einem Filmfestival. Ich versuche jetzt einfach mal sehr vage zu bleiben, keine Orte zu nennen, um mich nicht irgendwie meine Identität preiszugeben. Deswegen sind jetzt alle Angaben äh, entweder frei erfunden oder ohne Gewehr. <lacht> <lacht> ich wollte mit der Bahn nicht halt losfahren und war ein bisschen zu früh am Bahnhof und dann äh, saß ich halt unten und... Ja, stimmt die Story, hänge ich halt an meinem Handy und habe halt so, so so Bilder durchgescrollt, Nachrichten beantwortet, mal so ein paar Audios nachgeholt, die noch so auf meiner Liste waren. War halt so richtig in mein Handy vertieft und irgendwann hatte ich halt so voll viele Leute um mich rum ich dachte, boah, wie nervig. Und dann gucke ich halt mal so in die Runde und dachte so, oh, Schulklasse, ne? Und dann musste ich mich so dran erinnern, ja, wir waren ja hier früher auch mal in Berlin auf Klassenfahrt. Und dann gucke ich die Lehrerin an und ich so, scheiße, war das tatsächlich meine alte Mathelehrerin aus der 11. Klasse. No. Man hatte immer das Gefühl, die ist so kurz vom Burnout. Und das hat die auch beibehalten. <lacht> Die arme Frau. Und die war halt mit so einer richtigen Klischee, also so einer Fuck-You-Goethe-Klasse, so jetzt vom, vom, vom Optischen her, voll, also jetzt mal so ganz oberflächlich, auf jeden Fall mal so so sozialanalysemäßig, Das war jetzt, glaube ich, nicht so die einfachste Klasse, so neunte Klasse Abschlussfahrt oder so. Die wirkten alle sehr, sehr anstrengend und dementsprechend sah halt meine Lehrerin aus. Und die sind dann ja auch noch mit demselben Zug gefahren, weil ich musste nicht umsteigen. Ja, bin ich dann ein bisschen später ausgestiegen und so und ähm, dann stand ich hier draußen und irgendwie kam denn die Lehrerin noch mal alleine an mir vorbei und hatte mich halt auch eindeutig gesehen. Aber klar, sie wird mich auf keinen Fall erkennen. Einerseits war ich so, jetzt spreche ich sie jetzt an. Von wegen, ja, hm, hey. Aber ich habe mich nicht getraut, ich habe da nichts zu gesagt. Und ich bin im Nachhinein auch super froh, dass ich nichts gesagt habe. Die war sowieso völlig fertig mit den Nerven, die Frau. Und äh, ja, das war eigentlich ganz, also das, das Filmfest war eine absolute Reizüberflutung. Es war ein sehr anstrengendes, aber auch sehr spannendes Wochenende. Und ich habe so alle Facetten an Emotionen einmal durchgelebt. die waren so die so haben kann. Und ich würde jetzt auf ein Ereignis jetzt besonders anspielen. Ich fange erst mal so ein bisschen, bisschen vorne an, um einmal zu erklären, oder wie dieses Filmfest abgelaufen ist. Also das ging über das ganze Wochenende und man hat sich mit Filmschaffenden erst an einem Ort getroffen und danach sind wir zur Landeshauptstadt gefahren und dort hat dann das Finale stattgefunden. Das war dann Sonntag. Aber erstmal, wir sind Freitagabend angekommen und da haben wir unser Zimmer bezogen. Ich war in einem Viererzimmer mit drei anderen Filmemachern, die ich noch nicht kannte. Der eine von denen, da wurde der Film halt direkt ins Finale gewählt, hatte ich zwischendurch mal vergessen und ihn gefragt, ob er dann auch einen Film eingereicht hat. Und dann meinte er, ja, der ist aber schon im Finale. Oh. Er hatte das halt vorher beim Begrüßen schon mal gesagt und dann ist es mir auch wieder eingefallen, aber es war voll die unangenehme Situation. Es war jetzt auch nicht schlimm oder so, aber es hat mir richtig leid getan, weil ich dadurch halt voll scheiße gewirkt habe, als würde ich nicht zuhören. Und er das halt auch so ein bisschen so, so Filmleute sind alle sehr sensibel und <lacht> naja. Ja und die anderen beiden waren eher so zum Networken da, die waren auch total witzig. Ja, dann gab es halt Abendessen und dann wurde so erläutert, wie das alles so abläuft und dann haben wir den ersten Block an Kurzfilmen geguckt. Ja, danach waren wir noch so ein bisschen feiern und Networken und keine Ahnung was. Ganz cool, aber es ging halt da schon relativ lang und dann geht es halt am nächsten Morgen um acht und gleich weiter. Dann haben wir den ganzen Tag Filme geschaut, unterschiedliche Kurzfilme und dann wird danach immer noch was zu den Filmen gesagt und kann man halt Fragen stellen und gibt es halt Feedback von Leuten, die das halt, also da gibt es halt wirklich mal konstruktives Feedback. Also mir hat das total geholfen irgendwie ähm, auch nochmal, war jetzt meine Bewertung für meinen Film, den ich jetzt äh, eingereicht hatte, also der ist ja für die Uni entstanden. Die Bewertung war so absolut sagend Also ich habe halt eine zwei dafür bekommen, aber die Bewertung war halt super gut und ich wusste jetzt nicht, was ich anders hätte machen können. Und die haben mir jetzt explizit nochmal gesagt, was man hätte anders machen können und wo jetzt die Schwächen an dem Film sind und wie man das umgehen kann. Das heißt, das war halt total gut, war sehr, sehr erkenntnisreich und mein Film lief auch gleich samstags im ersten Block, also im Vormittagsblock und ja, kam eigentlich ganz gut an, hätte ich nicht gedacht, weil es ja halt auch ein Film Noir ist, aber ja, war ganz cool, war irgendwie ein total krasser Moment, denn du sitzt da und dann um dich rum sitzen andere Leute, die halt Film interessiert sind und gucken sich halt den Film an und dann geht man nach vorne und dann kriegt man halt Fragen gestellt und halt nochmal so Rückmeldungen und so, das ist halt total cool. Also es ist, unbeschreiblich so. Also es ist eine Achterbahn der Gefühle, Leute. <lacht> was bei mir angemerkt wurde und was halt sehr viele Kurzfilme gemacht haben, was ich nicht gedacht hätte, die haben Score-Musik gehabt. Was bedeutet Score? Original-Score ist eine extra für diese Filmproduktion geschriebene Musik. Also das ist halt ein Film-Soundtrack oder eine Filmmusik, die halt passend zu den Stimmungen im Film ist. Also halt extra mhm. auf den Film geschrieben. Das hatte ich nicht. Ich hatte halt so von Epidemic Sound oder so, hatte ich halt einfach so <lacht> Sad Cop Story <lacht> als Musik. Es <lacht> war jetzt nicht total scheiße oder so, aber es war halt, man hat den Unterschied so krass gemerkt. Dann liefen halt auch jede Menge ziemlich guter andere Filme. Dann gegen 22 Uhr war halt die Nominierung für die Nachrückerfilme. Also es sind einige Filme direkt ins Finale gewählt worden und zwei sollten nachrücken in zwei verschiedenen Kategorien. Dann sind halt zwei Filme nachgerückt, und dann war halt die Veranstaltung fast zu Ende und dann hieß es ja, es gibt ja immer noch so eine After-Credit-Scene. Und ja, dann wurde ich halt nachgewählt dann hieß es, die beiden Filme in der Kategorie, in der ich halt auch war, haben halt Gleichstand. Statt einem Stechen ähm, ziehen halt beide Filme ins Finale. Und ich war halt, also ich war halt, ich habe das nicht in dem ersten Moment gar nicht greifen können. Voll krass. Und jetzt komme ich zu meinem Hassmoment der Woche und ich sage nur Schlüssel. Stuhl und Scham. Also man musste nach vorne gehen und hat einen Applaus gekriegt und so und dann wurde halt äh, allen die Hände geschüttelt und so und ja, ich sollte dann aufstehen und nach vorne gehen, aber das ging nicht, weil sich meine Schlüsselkette oh nein. in Scheiß Stuhl oh verhakt hat oh nein, 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 nein,
0: nein, nein. und ich konnte nein. nicht
1: aufstehen oh. und das haben alle mitbekommen. Oh, ich fühle den Schmerz. Und ich war einfach so, Gott, ich möchte einfach nur im Boden versinken. Wie fies das auch ist, weil, also, der war bei mir Regieassistenz. also der hat nicht mit abgestimmt, der war nur mit Organisator, der hat halt moderiert, aber der hat halt nicht irgendwie damit bestimmt so, aber der wusste ja, dass ich jetzt sehr, dass ich halt jetzt nicht so emotional stabil bin und halt allgemein ein äh, nicht so charakterstark und gerade kein besonders großes Selbstbewusstsein habe und dass solche Situationen, ich verstehe halt nicht, ganz ehrlich, weil das war wirklich eine absolute... Ausnahmesituation für mich, die ich lange nicht mehr hatte. Ich hatte diesen Moment das letzte Mal in der 10. Klasse, dass ich halt wirklich mein Gehirn völlig abgeschaltet hat wegen so einer Publikumssituation. Mm. Und ich finde es halt so fies, weil sie hätten ja auch einfach erst meinen Film nehmen können und dann den anderen Film nachwählen. Es wäre genauso auf das Gleiche hinausgekommen. Das war halt voll fies. Ich habe dann auf jeden Fall einfach meine Schlüsselkette, das ist Metall, zerrissen. What? Ich weiß nicht, wo diese Kraft herkam. Adrenalin. Ich habe in dem Moment das gar nicht gemerkt, aber ich habe diese Kette einfach gesprengt. Ich habe diese Kette zerrissen und diese, einige Dinger davon sind auch abgeflogen dann. Und ja, dann bin ich halt nach vorne, habe da die Hand geschüttelt, und wollte schnell wieder zurück auf meinen Platz, weil ich das so darauf, ich hatte gehofft, dass das halt nicht so viele mitgekriegt haben. Und ich wollte das so auf... Naja, und Verlegenheit schieben, hatten aber natürlich alle mitgekriegt und somit war mein Auftritt noch peinlicher und dann habe ich den anderen beiden nicht die Hand geschüttelt und dann haben die halt so, hey, du hast es vergessen und dann musste ich nochmal umdrehen
0: oh und dann nochmal beiden oh, oh. die Hand
1: schütteln und ich nur so, ach, oh, ich hasse jetzt so eine Momente und das wirkte halt richtig unsympathisch. es wird immer schlimmer. es oh, war wirklich der absolute Horror und dann habe ich mich auf meinen Platz gesetzt, ich gehe ein. Also, ich war halt so scheiße, 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 ne? Und das war mir so peinlich und ich saß so zwischen diesen beiden und die haben mich so richtig mitleidig angeguckt. Und das hat mir so, ich weiß nicht, ich wäre einfach am liebsten im Boden versunken. Geschnitten wegen Interna. Naja, auf jeden Fall, am nächsten Tag sind wir ins Kino gefahren und irgendwie ist das ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du deinen Film, also es war nicht so, man kennt das ja manchmal so, wenn man so Auftritte hat oder so, dass man sich das danach nicht angucken kann oder so. Und das ist halt beim Film gar nicht so, ich war die ganze Zeit total stolz und ich habe aber, äh, glaube ich, unserem Kameramann ein bisschen ein falsches Gefühl gegeben, <lacht> weil ich bin halt, also dann kam halt so diese Einblendung mit dem ähm, ein und dann kam halt mein Name Film, und dann halt war das halt, ja, in historischer Kurzfilm war und das halt damals so ein bisschen so war, dass man halt die, die Credit-Designs ein bisschen anders gemacht hat, als man es jetzt macht. Das heißt, da stand halt mein Name und dann halt äh, der Filmtitel und ja, dann, dann bin ich halt so ein Stück runtergerutscht, aber weil ich so hoch saß, ich saß halt einfach unbequem und er guckte mich dann an von wegen, du musst dich nicht schämen und ich so, nein, ich schäme mich nicht. <lacht> aber ich konnte das ja in dem Moment nicht klarstellen. Das beschäftigt mich die ganze Zeit, das muss ich irgendwann nochmal das ist wieder sowas, das merken Menschen wahrscheinlich gar nicht. Das beschäftigt mich jetzt. Und ja, also das war total Cool. Und dann wurde ich halt runtergerufen. Ich war ja neulich mal bei einer Filmpremiere. Dann war es halt danach, dass halt Regie und die ganze Produktion alle die Datei hatten. sind danach halt runtergegangen und haben sich vor diesen Kinovorhang gestellt und haben noch Fragen gestellt bekommen. Und dann stehst du da plötzlich selbst. Und der Film, bei dem ich bei der Premiere war, lief halt einfach parallel in einem anderen Kino, also im anderen Kinosaal. Halt nicht als Premiere, aber das ist so, wann ist das passiert? Ja. Das war irgendwie mega, mega cool. <lacht> also die Kinoerfahrung war ein bisschen komisch. Also dieses Nachgespräch, also im ersten Moment, es war cool, da sich hinzustellen und so, aber ich war so aufgeregt und habe das irgendwie total unsouverän gemacht. Ich hatte halt auch einfach nicht damit gerechnet, dass ich ins Finale kommen würde. Dementsprechend hatte ich auch niemanden Bescheid gesagt. Und es waren halt, alle hatten irgendwie Familien und Angehörige mit dabei. Man hatte halt fünf Freikarten bekommen und meine fünf, also von mir ist halt keiner gekommen, der nicht, also... Oh nein! Also es war halt so kurzfristig. Die haben mir auch super spät erst gesagt, weil die dachten, das wäre selbstverständlich, dass ich das wüsste, dass ich halt fünf Freikarten bekomme. Also man musste halt Eintritt zahlen, um die Kino, Filme zu sehen, bei Kino und so. Und dann sind halt alle fünf Freikarten einfach verfallen. Naja... Und witzigerweise schrieb mir dann nämlich meine Schwester, dass sie nicht kann, weil ihr Freund gerade die weiße zahn hatte. Witzig. Ja, und so schließt sich der Bogen. Wir haben wieder so eine schöne Schleife zum Anfangsthema, beziehungsweise zum zweiten Thema, als es um Thema Zähne ging. Hast du mal davon gehört, dass bei der Traumdeutung Zähne dafür stehen, dass man Angst vor Veränderung hat oder so?
0: Ja, so habe ich auch schon mal irgendwie gehört.
1: Naja, Handlungsloch. Sie hat auf jeden Fall auch gefragt, was äh, denn jetzt als nächstes ansteht. Und ich wusste nicht, was sie meint. Und ich so, ja, so also nächste Woche drehe ich einen plattdeutschen Kurzbild. Wenn ihr das hört, dann bin ich schon auf dem Weg tatsächlich dahin. Ja, und da bin ich jetzt auf jeden Fall fleißig in der Vorbereitung. Deswegen wird die nächste Folge wahrscheinlich super kurz werden. Oder sehr, sehr stressig werden. Oder <lacht> eventuell musst du alleine aufnehmen. Es ist jetzt wieder super viel, viel Drehvorbereitung und so. Wie genau sowas, sowas abläuft oder wenn, wenn da irgendwelche Fragen sind oder so, dann können wir da gerne auch mal nochmal drauf eingehen, beziehungsweise ich nochmal drauf eingehen. Ähm, falls da irgendwie Interesse ist, ja sonst würde ich das einfach so stehen lassen. Ja, was ist denn deine Dauersteife der Woche?
0: Das ist äh, von einem Album von Our Last Night. Das ist gerade erst rausgekommen und ich, ich habe mich mega gefreut und ich fand das mega witzig. Einmal an dieser Stelle eine, eine Albumempfehlung im Ganzen. Äh, Disney Goes Heavy von Our Last Night. Das sind halt äh, Cover Songs, also so dann halt Metalcore, Hard Rock, irgendwas Cover von, ähm, von Disney Songs. Die sind zwar alle irgendwie relativ kurz, aber es ist irgendwie witzig. Ich finde es ich find's einfach witzig und es ist irgendwie eigentlich auch voll perfekt, das irgendwie in so eine Playlist so mit reinzupacken, weil da so zwischendurch so ein bisschen Disney läuft und dann halt wieder weiter. <lacht> genau, und dann packe ich äh, auf unsere Dauerschleife ähm, You're Welcome. Das ist eigentlich aus dem Film Fajana... Ich weiß immer nicht, welche die deutsche Version
1: ist. Ich war mal auf einem Konzert von Our Last Night 2017.
0: Äh, das, ist das nicht das Konzert, wo wir irgendwann festgestellt haben? Ja. Das ist die, die
1: Geschichte. <lacht> wir haben festgestellt, dass eine Person, ähm, die mit High Hub in einem Haushalt lebt, dass diese Person und äh, ich da auf diesem Konzert waren. Aber wir kannten uns halt auch noch nicht, witzigerweise. Ja, meine Dauerschleife ist: Ich will in der Live-Version von Rammstein. Ich nice. bin in Paris oder so. Dann würde ich sagen: Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Verhältnis wenig, äh, verhältnismäßig wenig lernen muss. Beziehungsweise
1: oh, krass, ja, meine Stimme sich gerade verabschiedet. Pünktlich zur Aufnahme, Wahnsinn.
0: Ja, sorry, ich muss mich aber anders setzen. Äh. Naja, so, und dann mein zweites Mimimi. Mimimi äh, mein zweites Mimimi, äh, ich war gestern beim Zahn. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange man das machen muss. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das wirklich hilft. Aber mein Mund fühlt sich schon anders an.
1: Ich aber die ganze Zeit.
0: Wenn man mit Finger im Mund immer noch zu verstehen ist, dann hat man alles richtig gemacht. Und es geht darum, dass man dann seine Lippen mehr benutzen muss. Und wenn man dann den Finger wieder rausnimmt, dann spricht man wohl deutlicher.
1: Du hast aber vergessen, ich sitze hier in einem Glasraum. Mich können die Leute <lacht> sehen. Und es läuft gerade hier jemand vorbei. <lacht> Frage wird präsentiert von Sollte man nicht vor der Podcastaufnahme konsumieren. Ende.